0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race, Staffel 15, Folgen 6 und 7. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Hallo, Gio. Hallöchen. Nach dem kleinen Ausflug in die wunderbare ESC-Welt heißt es in dieser Folge wieder Reports Drag Race Recap Podcast.
1: Mhm, zum Glück.
0: Da haben wir auch gleich zwei Folgen für euch, Folge 6 und Folge 7 aus Staffel 15. Bevor wir uns da aber reinstürzen, möchte ich natürlich mich bei dir erkundigen. Wie geht es dir? Mir geht's super Ne, nach diesem super <lacht>
1: Samstag, <lacht> der für den super Arsch war. Also da bin ich Gott froh, dass wir nicht über den Eurovision Song Contest reden, weil, girl, no, it was, wir haben am Anfang den Podcast eine Show genannt, aber 2023 ist sie, legt nochmal eine Schippe drauf, ne?
0: <lacht> In wie vielen Ländern wurde da eine Entscheidung getroffen?
1: Also es gab, glaube ich, neun Shows, zwei Halbfinale und sieben Finals. Also sieben Songs wurden sozusagen gewählt. Beziehungsweise in Italien hieß es, dass man den Song eventuell wechselt. Also es wurde wahrscheinlich der Künstler gewählt. Und es ist wieder Marco Mengoni, also genau der gleiche Sänger, der vor zehn Jahren für Italien aufgetreten ist. Naja, zehn Jahre. Ja.
0: Happy Anniversary. Ja, so
1: ein Happy Jubiläum. Und ja, das... Aber, dies, nee.
0: Aber von den Songs, die ausgewählt wurden, da konnte dich niemand überzeugen?
1: Also wenn ich persönlich sage, dass Dänemark den hörbarsten Song hat von allen, <lacht> die gewählt haben, dann muss das schon was heißen. also
0: Dein ESC Hassland Nummer 1, wohlbekannt.
1: Ja. Und das Zweite hat auch irgendwie so ein bisschen reingeschissen. Aber da gibt es so einen Account auf Twitter. Und ich glaube, die waren involviert bei der EBU und wurden zeitweise gekündigt, weil sie halt Künstler und Songs geleakt haben auf Twitter, <lacht> oh. ein paar Tage bevor halt die Entscheidung gefallen ist und dann wurden sie aber wieder eingestellt und ähm, ja, davon haben wir jetzt ein paar melodiefestival news erfahren können und Halbfinale 3 wird auch spannend <lacht> also der nächste Samstag ist schon mal sicher, dass da richtig die Blut hier abgeht
0: aber wie kann denn das, wie kann, denn, hat das auch was mit diesen Leak zu tun oder ist das jetzt eine andere Information gewesen?
1: Nee, dem Leaker liegen halt die Songs vor und er hat halt reingehört und hat dann schon vorgewarnt, so hier ah, Melodiefestival verstehe, in 2023 wird nicht so flott sein, obwohl die Line-up ja eigentlich richtig geil ist. Wir haben Lorraine, äh, Mariette, äh, äh, Victoria, die aber mittlerweile auch schon rausgeflogen ist äh, am Samstag. Also Künstler, wo du gesagt hast, die hatten Chancen auf den Sieg, aber es kam halt dann nicht so und dann tragen die ihre Songs vor und du denkst dir so, haben die jetzt das Konzept vom NDR vom letzten Jahr übernommen oder was ist da jetzt los, was, 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 was sehen meine Augen da, was hören meine Ohren da, das ist, passt gar nicht zusammen, also sehr komisch dieser Jahrgang.
0: Und das ist beim Melodiefestivalen immer so, dass man die Songs wirklich dann erst in der Show hört?
1: Jein, es gibt Snippets und Bilder aus der Probewoche, aber den ganzen Song hört man eigentlich nicht.
0: Diese undächte Stelle.
1: Ja, und es bleibt spannend auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich habe mich am Wochenende gar nicht mit dem ESC beschäftigt, außer dass halt unsere Folge am Freitag veröffentlicht wurde. <lacht> ich hatte ein sehr schönes verlängertes Wochenende bei meiner Schwiegeroma, da haben wir einen kleinen Ausflug hingemacht, weil jetzt die Semesterferien angefangen haben und mein Mann hatte sich eine Woche Urlaub genommen und da oh. hatten wir dann ein paar sehr schöne und entspannte Tage. Süß. Aber natürlich habe ich in der Zeit auch Drag Race geguckt und die Folgen <lacht> vorbereitet und da wollen wir jetzt uns hineinbegeben. Etwas ungewöhnlich an dieser Stelle, weil das eigentlich was ist, was wir erst am Ende einer Folge machen, aber ich möchte vielleicht um meinen Ton, den ich vielleicht ab und zu in der Folge habe, zu erklären, möchte ich jetzt am Anfang dich fragen, wir haben jetzt die siebte Folge hinter uns, wir haben sie ja schon gesehen und wir werden gleich darüber reden, also jetzt ungefähr Halbzeit in der Staffel, wer weiß, wie viele Folgen noch kommen, ich weiß es jedenfalls nicht, sicher, mhm. was sind denn so deine Gedanken über Staffel 15?
1: Also ich habe so langsam das Gefühl, dass vor allem mit den letzten zwei Folgen, dass jetzt angefangen wird mit den Queens, also dass die da aussortiert werden. Es das heißt dann irgendwie so, ja okay, schön und gut, ähm, wir haben keine Storyline mehr für dich, also bei Dir geben mhm. wir noch einen Sieg mit, nächste Folge bist du dann raus. Also das so irgendwie kalkuliert irgendwie, also es fühlt sich so an, als... Würde man jetzt die Queens pushen, wo es halt dann Richtung Finale spannend wird und beziehungsweise pusht man sie jetzt noch nicht, sondern es wird dann jetzt erstmal ausgeräumt und danach geht deren ihre Storyline los und ja, das gefällt mir irgendwie nicht mit anzusehen. Also es ist irgendwie klar, schon folgen davor, wer als nächstes gehen wird. Also du kannst die Queens so kategorisieren, das sind die Queens, die drei sind die hier, die drei fliegen dann Nachdem die ersten drei rausgeflogen sind, also
0: ja. So in Batches wird hier gearbeitet.
1: Genau, aber das, ja, liegt halt daran, wenn man so viele Queens hat, dass man dann nicht so den Fokus auf welche legen kann.
0: Ja, ich muss sagen, Staffel 15 gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich glaube, jetzt stand jetzt, ich weiß nicht, was noch kommt in der anderen Hälfte, aber ich glaube, dass es von den neuesten Staffeln oder wahrscheinlich generell meine am wenigsten gemochte Staffel mhm. von Main-Franchise US-Drag Race. Natürlich, wahrscheinlich wäre es anders, Wären die Folgen wieder etwas länger. Die 40 Minuten spielen da mit Sicherheit eine Rolle und es ermöglicht eben nicht, ganze Geschichten zu erzählen, die Queens von allen Seiten zu beleuchten, eine bessere Verbindung aufbauen zu lassen. Aber ja. ich muss einfach sagen, ich habe irgendwie kein Bock mehr. <lacht> also ich freue mich nicht mehr mehr auf die Folgen. Mhm. Das war am Anfang der Staffel noch anders. Da habe ich mich, wenn eine Folge vorbei war, gefreut, oh Mann, jetzt will ich die nächste sehen und wann geht es endlich weiter. Jetzt denke ich mir auch schon wieder eine neue Folge.
1: Ja, das sind so diese Filler-Episoden einfach, wo die Filler-Queens rausfliegen, weil der Fokus wird dann jetzt zum Ende hin dann gelegt. Und ja, es wird dann jetzt so ein bisschen der Grundstein dafür gelegt, also dieser ganze Beef mit Malaysia und Mistress, also ich glaube, die zwei, die kommen dann schon recht weit äh, Richtung Finale hin und von Anitra hat man seit der ersten Folge auch fast nichts mehr gehört. Nix, also, nee. Also glaube ich, dass dann später erst irgendwie eine Storyline noch aufgebaut wird. Lachs Noir, okay, ihre Delusion spielt sich halt so, ja, im Untergrund durch alle Folgen durch.
0: <lacht> oh ja.
1: Und ja, sonst hast du von den anderen eher so, ja, dieses Geedge von Lucy, ja. dass sie dann immer so kurz vor der Top ist, aber dann doch nicht, aber schon einen Sieg hat. Und ich glaube auch, sie wird dann auch mit einem Sieg nach Hause fliegen. Also uh. ja, es ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ich, also ohne Spoiler gesehen zu haben oder gehört zu haben, fühlt sich das Ganze sehr berechenbar an.
0: Ich muss auch leider sagen, und das tut mir auch wirklich leid, aber es sind halt die Emotionen, die ich habe. Irgendwie jetzt wirklich mögen, tue ich die meisten Queens jetzt auch nicht. Sie gehen mir eigentlich zum großen Teil mittlerweile auf die Nerven. <lacht> also Lachs mit ihrer ständigen on the best und es war so geil, was ich gemacht habe und alle anderen sollen sich hinten anstellen und bla 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 bla. Ich kann ja. es nicht mehr hören. Mistress geht mir auf die Nerven. Spice geht mir auf die Nerven, weil sie immer nur das Gleiche macht. Selina... Jax, also ich, ich weiß es nicht mehr. Selbst mm. Marsha geht mir mittlerweile auf die Nerven. Also <lacht> Irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht liegt es an mir oder so. Aber wirklich, die <lacht> mit noch die Einzige, die ich mag, ist Anitra, weil sie nicht mehr vorkommt. Weil sie hat anscheinend keine Möglichkeiten mehr, bei mir Negativpunkte zu sammeln, weil sie nicht mehr gezeigt wird. So ja, ungefähr.
1: sie wird halt so sporadisch mal in die Folge reingeworfen mit irgendeinem Confessional. Der hat dann aber auch lustig ist, jetzt nicht irgendwie schlecht. Aber mm, ja, der Rest ist so durchwachsen.
0: Ja, außer, also, Sasha Corby, die mag ich immer noch. Ja. Sie macht das ganz gut und sie, ja, bei ihr freue ich mich. Ja. Aber, ja, ich hoffe, dass sie am Ende auch gewinnt. Ich bin mir nämlich nicht mehr so sicher. Bei Sasha
1: muss ich auch sagen, also, es heißt zwar RuPaul's Drag Race, aber der Runway gehört Sasha. Der ist eindeutig ihrer. Ich habe bis jetzt kein schlechtes Outfit von ihr gesehen. Ja. Und das ist ihr Ding, also da muss RuPaul sich zufrieden mitgeben, dass der Runway jetzt Sascha gehört.
0: <lacht> Na, wobei, dieses eine Outfit, glaube ich, aus der ersten Folge von heute, aus der sechsten, wo sie praktisch nur aus Beinen besteht, RuPaul, das war schon, Es war jetzt nicht aufregend. Also im Sinne von, es war nicht designerisch aufregend, aber mhm. dass sie das immer noch tragen kann mit 106, also
1: <lacht> Ja, aber Sascha, etcht sieht da aus.
0: Agreed. <lacht> Nun, genug gemeckert an dieser Stelle, wir haben viel vor, deswegen lass uns über die Folgen an sich reden, vielleicht ändere ich ja meine Meinung hinterher. Mhm. Kurz besinnen wir uns zurück, was davor passiert ist, weil es ist schon etwas länger her. In der Folge davor mussten wir uns von Amethyst verabschieden, Remember Her. Mhm. Da bin ich doch ganz froh darüber, dass sie weg ist, weil ich dann nicht mehr ihren Namen im Skript schreiben muss. Und den habe ich einfach <lacht> immer falsch geschrieben. Oder es war immer eine Anstrengung, Amethyst zu schreiben. Mit diesem Y und dem T und dem H und dem anderen T und so. Also Ja. Ja, es wurde dann Zeit.
1: <lacht> Stell dir vor, da kommt irgendwie so eine Queen mit dem Namen Rhythmika oder so vor. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> <lacht> da kann ich mich direkt erschießen.
1: Naja, das würde ich dann auch nicht aufschreiben. <lacht>
0: Aber generell, diese Queens, diese Staffel haben ja auch oft dreigliedrige Namen. Das dauert immer so lange, die alle aufzuschreiben. Wie zum Beispiel hier jetzt der nächste Satz: Das ist die Malaysia Baby Doll Fox-Episode. Ja.
1: Stell dir vor, du müsstest dann Baby Doll, Baby Doll, Baby Doll noch dazu
0: schreiben. Hilfe. <lacht> <lacht> Aber die Aussage steht: schon am Anfang, nach der Eliminierung von Amethyst beim After-Episode Talk, geht es um sie. Und dass einige andere Queens denken, dass sie auch gut in the bottom hätte sein können für die Sewing-Challenge. Und da muss ich mich ja eigentlich anschließen, weil das sah ich ja ein bisschen ähnlich. Wobei nicht wegen des Garments, sondern wegen des Make-ups, was nirgendwo angesprochen wurde. Und ich weiß nicht, was falsch mit mir ist, dass ich das anscheinend so schlecht gesehen habe. Ja, ich bin im anderen Camp. Also ich fand
1: <lacht> das Outfit dann irgendwie gut. Okay, ich konnte die Kritik verstehen, dass es halt das Cape nur einbahnig war, also ein einfacher Stoff, der zusammengenäht worden ist. Aber so an sich die Construction vom Rest fand ich sehr toll. Die Farbenkombination war super. Deswegen konnte ich es irgendwie nicht verstehen, dass manche sagen würden, das ist ein Bottom-Outfit, als die Queens das angesprochen haben. Wieso? Hm, ja, okay, also
0: Bottom-Two fand ich auch überhaupt nicht. Also das musste ich jetzt auch nochmal sagen. Kommen wir zum Maxi-Challenge in dieser Folge. Und da eben die Episoden so kurz sind, machen wir direkt einen Jump 50 Jahre in die Zukunft. Die Queens formen drei Vierergruppen und müssen drei neue Songs performen unter dem Oberthema Golden Girls. Mhm. Wie heißt es schon im Report Song und im Titel der Episode? Old Friends Gold. Hat dir aber die Challenge an sich
1: gefallen, dass da eine Girl Group aus drei älteren, beziehungsweise vier älteren Queens besteht?
0: Also ehrlich gesagt, ich finde es ziemlich geschmacklos. Ja. Ich finde diese alte Leute Impressions, ich würde jetzt nicht sagen, es gehört sich nicht, aber ich finde es halt, es, ich finde es nicht witzig und ja, ich, es ist schwierig anzusehen für mich.
1: Ja, ich, ich gehe so ein bisschen mit dir mit, ich finde es aber dann auch ein bisschen, wenn ich jetzt bei Drag Race mitmachen würde. Und dann kommt die Girl-Group-Challenge und dann heißt es hier, du musst dich älter machen. Da hätte ich gedacht, so eigentlich würde ich schon gerne mich spielen in der Band. Also <lacht> nicht eine ältere Version von mir oder nicht eine Alien-Version von mir oder eine jüngere Version von mir, sondern ich möchte ich sein. Und ja, deswegen fand ich so ein bisschen diese Challenge ein bisschen, ja, nicht so meins.
0: Es wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie hier... Lyrics schreiben und Lyrics singen werden. Jedenfalls die Top X werden bestimmt noch mal einen Song aufnehmen, wo sie dann sich selber spielen dürfen.
1: Ja, klar. aber Nur für
0: viele Queens wird es zu spät kommen, um sich selber zu präsentieren. Mhm. Ja,
1: ich finde es halt nur so, dieses Edit Extra älter zu sein, nicht so meins.
0: <lacht> für eine Frage und nur eine einzige Frage kommt dann anstatt der Pit Crew die Internet-Sensation, The Old Gays hinein. Wir sehen dann in einem dass sie dann doch eine etwas längere Unterhaltung mit den Queens hatten. So hat das dann am Ende Sinn gemacht, weil so nur durch die Folge war das super random und hat mich mit mehr Fragen zurückgelassen, als sie beantwortet hat.
1: Ja. <lacht> Obwohl ich es cool fand, dass sie da waren, weil ich finde generell diese vier äh, Old Gays, also ihr Content ist irgendwie so lustig. Also ich mag es an sich generell. Folgst du denen? Also folgen nicht, aber ab und zu werden sie mir dann in auf der For You Page angezeigt. Mhm. Und ich weiß nicht, ich finde find die generell sehr sympathisch, alle vier. Und als sie die Videos gemacht haben auf äh, YouTube oder ich weiß nicht, ob sie es noch machen, das fand ich dann auch schon so interessant, wenn sie dann über die Vergangenheit erzählt haben. Und auch bei Antakt haben sie es ja auch angesprochen mit dem mit der AIDS-Krise. Ja. Und ja, das ist, also, das ist so eine Welt, die ist so ein bisschen unvorstellbar für uns, dass es sowas gab und eigentlich auch noch gibt, aber in einer abgeschwächteren Form. Und damals war es halt die krasse Realität. Also, es sind wirklich Freunde von dir rechts und links umgefallen und man wusste nicht wieso und man war alle zwei Wochen auf irgendeine Beerdigung und ja, das und es waren nicht ältere Leute, wo man gesagt hat, okay, sie haben ein eine Leben gelebt und sie sind jetzt an Altersschwäche gestorben, sondern Leute, die wurden kaum 30.
0: Ja, es ist echt, also für uns in unserem Alter, das kann man sich, glaube ich, nicht richtig vorstellen.
1: Mhm. Und es ist auch nicht mal allzu lang her. Also.
0: Ja, das ist ja das Schlimmste echt. Was noch nicht so lange her ist, ist die Entscheidung, welche Gruppe welchen Song bekommt. Denn das dürfen sie sich selber aussuchen und da knallt es. So richtig. Die Genres, die zur Auswahl stehen, sind Hip-Hop, Country und Heavy Metal. Kurze Frage, welches hättest du am liebsten gemacht?
1: Ich wäre mit allem zufrieden
0: gewesen, außer Heavy Metal. Ich hätte sowohl Country und Heavy Metal mich machen sehen, aber Hip-Hop überhaupt nicht. Das hätte ich im Leben nicht genommen.
1: Hip-Hop auch eher zweitere Wahl als, also Country, ich, ich, ich habe jetzt auch nicht mit Country so viel äh, Zusammenhang, aber würde mich da eher drin sehen, weil halt Dolly Parton so eine große Inspiration ist. ne also.
0: Ich hätte auch gedacht, gerade für das Setting ist Country doch eigentlich die einfachste Wahl. Oder sicherste vielleicht sogar. Eben, also
1: da, da konnte ich sehr viele Queens nicht verstehen, dass, dass sie sich so dagegen gesträubt haben.
0: Ja, denn keine Gruppe wollte Country haben. Gruppe 1 und Gruppe 3 melden sich beide für hm, Heavy metal das nutzt Gruppe 2 dann direkt aus und schnappt sich dann Hip-Hop. <lacht> und die anderen beiden streiten sich dann wirklich lange. Ich meine, 40 Minuten, wir haben eigentlich keine Zeit. Aber <lacht> es geht wirklich lange hin und her. Vor allen Dingen zwischen Malaysia auf der einen Seite und Mistress und Lax Noir auf der anderen Seite. Mhm. Keine möchte natürlich ihre Position abgeben. Und dann lassen sie den Zufall entscheiden. Sie ziehen ganz klassisch Zettel aus einem stingenden Hut und dabei ist die Gruppe um Malaysia siegreich, was Heavy Metal angeht. Und die anderen müssen sich dann mit Country zufrieden geben. Ja, da fand
1: ich es aber shadier von Gruppe 2, die sie gesagt haben: hey, wenn ihr euch streitet, dann nehmen wir Hip-Hop. <lacht>
0: Also fand ich in dem in dem Moment fand ich es eigentlich sinnvoll von denen. Also hätte ich genauso gemacht, die, hätte ich Hip Hop gewollt. So, ah ihr wollt es beide nicht, okay, dann nehmen wir das, okay? Das ja, also da, da hätte ich eher gesagt, so okay, dann würde ich sagen,
1: so hey, dürfen wir dann Hip Hop nehmen? Seid ihr damit einverstanden? Ja, okay, gut, dann
0: nehmen wir Hip Hop. Aber die so gleich hier streitet euch, wir nehmen Hip Hop. <lacht> ich glaube, die anderen haben da gar nicht richtig zugehört, weil sie nur gehört haben Metal, was? Wir wollten Metal. Bla 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 bla. <lacht>
1: Wobei ich es eigentlich ganz lustig fand, weil man hat gemerkt so, Mistress ist eher so in diese Shit-Talking-Route gegangen und das war halt da, ja, das war hauptsächlich so irgendwie um, also es war jetzt nicht ernst gemeint, also man hat es man richtig gemerkt, aber so von Malaysia und von Lux, da hast du richtig gemerkt, die waren da dahinter, dass die dann Metal mhm. haben wollen.
0: <lacht> das war bitterer Ernst. Wir dürfen dann auch... Bei den Aufnahmen zugucken zum Teil, die finden auf dem Runway statt, mit dem Drag Race Song, Dream Team, Leland und Freddy Scott, beide sind da. Mhm. Und auch bei der Choreografieplanung dürfen wir etwas Mäuschen spielen. Das passiert auch auf dem Runway. Und da fand ich es etwas irritierend, dass die anderen Gruppen da auch zugeguckt haben und dann so am Rand saßen, während die Gruppe, die gerade dran war, geprobt hat. Also... Das hat denen ja jetzt nichts wirklich gebracht. Die werden ja sich nicht was abgucken. Er haben ja mhm. vollkommen andere Musikstile. Also war das eigentlich nur dafür da, würde ich sagen, um für Unruhe zu sorgen.
1: Entweder das oder man hat sich ja einfach gedacht, lass sie zugucken, weil Queens bei Roscoe's haben mal erwähnt, dass wenn die anderen Gruppen proben, dass die auf Eis sind, also sie dürfen dann nicht an ihrem Material weiterarbeiten, sie dürfen nichts einstudieren, sie dürfen sich nicht absprechen, also nicht mal über die Challenge an sich reden,
0: Ah. sondern
1: entweder werden sie in Mittagspause geschickt und es gibt Essen oder sie werden voneinander getrennt irgendwo hingesetzt und müssen dann warten, bis die anderen mit den Proben fertig sind.
0: Oh, ja gut, da kriegst du so wenigstens noch ein bisschen Airtime.
1: Genau, also da finde ich es besser, wenn sie dann Airtime kriegen und auch den anderen zugucken, weil dann hast du auch noch entweder ein bisschen Inspiration oder so kommst du einfach nicht aus dieser Mut raus.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann parkt die immer da gleich <lacht> on Das Wäre ja sonst schade für die anderen. In der Trauma-Hour erfahren wir einiges über Sascha-Korby. Also eigentlich ist es die Sascha-Korby-Hour. Sie verrät einiges über ihre Geschichte, die Geschichte von Drag und Trans-Performer in Hawaii, also schon sehr interessant und sie ist ein sehr vielschichtiger Charakter, würde ich sagen, der schon einiges erlebt hat.
1: Also von Sascha würde ich auch sehr gerne mehr sehen, also generell einfach eine Storyline, die ihre Vergangenheit noch ein bisschen mit einbaut und auch diese Miss Continental-Wahl, also dass sie da ein bisschen spilt, was da so im Hintergrund alles passiert, das würde ich interessant finden.
0: Ja, stimmt. Das, da könnte man mehr drüber erfahren. Ja. Ja, und danach gibt es noch etwas mehr Bickering zwischen Mistress und Malaysia, was <lacht> durch diese ganze Podcast-Folge ziehen wird. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf den Runway. Als Guest-Judge haben wir in dieser Folge The Hilarious Megan Stalter. Also, sie hat es echt geschafft. Also, Drag Race Judge, das wird man heutzutage nicht einfach so. Das ist eine wohlverdiente Ehre.
1: Ja, also, wenn man bedenkt, dass sie mit einem High Gay jetzt so einen Erfolg
0: reinfahren kann,
1: also Reinhardt, sei ihr gegönnt.
0: So sitzen wir alle, denn das Konzert geht los mit den drei Bands. In der ersten Band, in der Country Band, ich glaube Banjo Bitches hießen sie, ich habe die Namen jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf. Auf jeden Fall aber die Bandmitglieder, das sind Mistress Isabel Brooks, Lax Norlanden, Marsha 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 und S. Cities. Ein solider Auftritt, würde ich sagen.
1: Mhm. Da bin ich jetzt aber ehrlich und sage, dass zu diesem Teil ich so müde war, dass mir irgendwann mal die Augen zugefallen sind <lacht> und ich nur so halbwegs ein bisschen was zugehört habe und halbwegs was gesehen habe und am meisten herausgestochen hat dann für mich aus dieser Gruppe Lachs. Also ich fand ihre Stimme sehr gut, obwohl ich nur halbwegs ihren Auftritt gesehen habe.
0: Lachs würde ich sagen, ist mir am wenigsten aufgefallen aus dem Lineup. Da sind die anderen mir irgendwie noch, noch mehr in Erinnerung geblieben. Viele Erinnerungen habe ich nicht, das gebe ich auch zu.
1: Ja, wie gesagt, also meine Augen waren zu, ich habe nur gehört und ich fand ihre Stimme sehr schön und äh, das ist mir so am meisten im Kopf
0: geblieben. Bei der nächsten Gruppe, bei der Heavy Metal Gruppe um Sasha Corby, Malaysia Baby Doll Fox, Our Mayori und Spice ging es ja etwas lauter zu. Konnten sich da deine Augen wieder öffnen oder bist du dann erst wieder bei Real Friends of WeHo aufgewacht
1: <lacht> Ich habe meine Augen aufgekriegt bei Sascha Kobe weil das hat für mich sehr interessant geklungen, sah auch sehr gut aus und ja, ja, wie gesagt, ich fand es halt schwierig, halt diese Thematik mit dem Ältersein und ich fand, es hat halt irgendwie gar nicht zu reingepasst und ja. Deswegen, auch wenn die Queens gut waren, war es halt für mich halt eher, ja, nee, ne.
0: <lacht> ich kann es verstehen. Ich kann auch verstehen, dass du hier Sascha Kirby raushebst, weil sie war für mich auch die Beste in ihrer Gruppe. Ihre Lyrics und wie sie es vorgetragen hat, hatte so Peaks and Valleys. Sie hat da Unterschiedlichkeiten in der Stimme reingebracht. Das fand ich sehr gut. Mhm. Und sie war schon so Center, Center Stage. Spice fand ich ein bisschen schade, dass sie wie das halt zu einem großen Teil Spice gemacht hat. Und das geht mir jetzt mittlerweile auf die Nerven. Gerade wenn sie in einer Heavy-Metal-Band ist, dann vielleicht etwas anderes, als diesen Bimbo-Charakter zu machen. Und
1: vor allem, weil Spice ja auch eher sagt, sie ist die rockigere Version von Sugar. Da hätte Hab ich eher ich gedacht, hier so, nichts von gesehen. Sie, sie geht da so ein bisschen mehr in dieses Feeling rein, aber
0: ja. Schade. Und zum Schluss noch die Hip-Hop-Band. Mit Enitra, Lucy Laduca, Robin Fierce und Jax, die noch sehr agil waren für ein hohes Alter.
1: <lacht> da muss ich aber sagen, dass als Lucy angefangen hat zu singen, habe ich sie gar nicht erkannt von allen. Also bei den anderen hast du irgendwie noch so rausgehört, okay, da singt jetzt jemand, der einen männlichen Hintergrund hat. <lacht> aber als Lucy angefangen hat zu singen, dachte ich mir so, hä? Welche... Oma, ist das? Und dann haben, da habe ich dann meine Augen aufgemacht <lacht> und habe dann gesehen, dass es Lucy ist und dachte so, okay, wow, interessant, also das sieht nach einer Top-Platzierung für mich aus.
0: Ja, ich fand auch, Lucy war da der Standout absolut in der Gruppe. Mhm. Sie hat ihre Stimme echt sehr verändert, aber das, das kann sie ja auch, das ist auch so ihr Comedy-Ding, das haben wir schon im Snatch-Game gesehen, als Joan Rivers, also hat sie da ihre Stärken wieder eingesetzt und das fand ich sehr gut.
1: Ja. Also diese älteren Charaktere, das sind so ihre.
0: Nach den Bandauftritten gibt es natürlich noch einen individuellen Auftritt jeder Queen auf dem Runway zum Thema Tie-Dye to Die For. Hier steht jetzt oder auch der schlechteste Runway seit langer Zeit. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ob das an den Outfits liegt oder an der Tatsache, dass teilweise jede Queen nur fünf Sekunden Zeit hatte oder fünfeinhalb wahrscheinlich eine Mischung aus beidem denn wenn ich mir die Outfits mhm. so angucke kann ich jetzt kein Outfit besonders herausheben was mir jetzt was mich jetzt umgehauen hätte was ich jetzt besonders mega gut finde
1: ja also so diese wow ich fall vom Stuhl und werde ohnmächtig Momente gab es nicht irgendwie also für das Thema Tie Dye passende Outfits ja aber jetzt keine irgendwie wow Momente
0: mir ja, hat das von Aura gut gefallen, sie fand sich sah, sie sah sehr cool und es liegt drin aus. Das von Sasha Corby ist natürlich sehr auffallend mit den vielen bunten Farben, mhm. aber sonst, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, von Aura fand ich es auch cool, weil es war Reverse-Tie-Dye und das hatte keiner gemacht. Also das ist Tie-Dye, wo man einen farbigen Stoff nimmt und dann mit Bleiche arbeitet, damit die Farbe weggeht, statt ah. man Farbe hinzufügt.
0: Da spricht der Experte. Ich habe sowas noch nie gemacht, deswegen kenne ja. ich kenn mich da
1: natürlich nicht aus. Ich habe Einmal in der Schule haben wir das gemacht und ich wollte es dann immer wieder mal machen, aber ja, meine Mutter hat mich damals nie gelassen und jetzt als erwachsene Person ist mir das alles viel zu aufwendig. <lacht> <lacht> aber an sich mag ich so diesen Tie-Dye-Trend. Ich finde es cool und ja, aber so jetzt Outfits, wo ich gesagt habe, ich werde wahnsinnig ja, ich fand das Outfit von Sasha Kobe cool, weil es war halt Original-Tie-Dye und mit den kräftigsten Farben. Lux Noir fand ich war cool, weil sie auch Tie-Dye in den Haaren hatte. Und das hat auch von den Farben her zu ihrem Outfit gepasst.
0: Mhm.
1: Und ja, dann hatte ich eher mehr Flops als Tops. Also Anito zum Beispiel, das ist war mit zu wenig Tie-Dye, also da war gar nichts an Tie-Dye zu sehen, diese Stofffetzen. Keine
0: Screen-Time, <lacht> wahrscheinlich deswegen.
1: Ja, aber sie hatte auch nicht viel, also sie hatte ein Bodysuit in Nude und dann nur so Fetzen mit Tie-Dye drauf und das fand ich persönlich jetzt zu wenig.
0: Ja, es gab auch nicht viel zu zeigen, also da konnte sie dann auch das auf unter sechs Sekunden schneiden.
1: Ja, und Jacks fand ich sah auch nicht Gut aus, also es war gar kein, also nee, nee, mm -mm, hat mir gar nicht gefallen. Und Marsha, äh,
0: ja. Habe ich nie verstanden.
1: Also Marsha war halt dieser Skit aus, den, aus dem Brady Bunch, wo Marsha den Football ins Gesicht bekommt. Ach, schon wieder? Und dann ist es wahrscheinlich dann halt, weil sie hat ja auch diese Football-Handtasche in der Hand gehabt. Aber die hat man nicht so richtig erkennen ah, können. Ja, okay. Und dann war halt das Tie-Dye, war halt das Blut, aber das sah auch nicht richtig Tie-Dye aus. Nee, gar nicht. Ja, wenn, dann hätte ich wirklich die rote Farbe auf das Kleid so fließen lassen, dass es sich von selber verläuft und macht und selber ein Muster ergibt. Das würde ich dann cool finden. Aber jetzt so diese ausgeschnittenen Tropfen, da konnte man gar nichts drauf erkennen. Also das war so ein bisschen Thema verfehlt für mich. Und ja.
0: Ja, abhaken, weitermachen, würde ich sagen. Genau. Vergessen, vielleicht besser. <lacht> ja. Kommen wir zu den Ergebnissen der Challenge. Die high erhalten Mistress, Aura und Sasha. Und am anderen Ende finden wir Anitra, Jax und Robin Fierce. Die anderen sind alle safe. Und nachdem die Queens weggegangen sind, damit die Judges sich bereden können, sind sie auch gleich schon wieder da. <lacht> und wir erhalten die Ergebnisse. Und die Gewinnerin heißt Aura Mayari. Die erste Challenge, die sie gewinnt. Mhm. Und auch die einzige ja. Herzlichen Glückwunsch, freue ich mich sehr für Sie, aber stimmst du damit überein, Gio? J nein, also <lacht> <lacht> ich kann da nicht mal Jein
1: sagen, weil, wie gesagt, mir ist sie nicht mit geschlossenen Augen aufgefallen, ich hatte dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, also wenn man es nur gehört hat, waren da andere, vielleicht liegt es auch an mir, I don't know, mein Interesse hat, Akustisch halt gepiekt bei Sascha, bei Lux, bei Lucy. Und dann war ich halt ganz überrascht, dass dann auf einmal Mistress, aber ich habe jetzt auch nicht den Auftritt von Mistress gesehen, ich habe es nur gehört. <lacht> ja, dass das die Favoriten waren und. Ja,
0: ja also zu Aura, happy for her, Lover to Bits, aber nee, also ich habe es überhaupt gar nicht verstanden. Ich hatte so fest damit gerechnet, dass Sascha den Sieg bekommt. Mhm. Weil ich halt doch fand, dass Sascha einfach einen besseren Auftritt hatte. Und es, mir ging es wie dir. Aura ist mir dann wirklich nicht aufgefallen. Jetzt beim zweiten Mal ansehen, konnte ich es dann ein bisschen besser nachvollziehen tatsächlich. Da habe ich dann explizit auf Aura geachtet. Und mir ist dann aufgefallen, was an ihrem Auftritt jetzt gut war. Aber trotzdem war das nicht so viel, um Sascha zu schlagen, in meinen Augen. Ja,
1: für mich hätte es einfach Sascha als Frontrunner gefestigt, aber ich weiß nicht jetzt, ob es in die Storyline von den Produzenten so reinpasst. Das ist jetzt schon passiert, aber... Das glaube ich nämlich auch,
0: dass sie ihr einfach nicht den zweiten Sieg geben wollten, um das Rennen offen zu halten.
1: Ja. Und The Other Side, ja, da ist ja auch eine Filler-Folge war, hat
0: man den Sieg einfach einer Filler-Queen gegeben. Ja. Aura about to leave. They probably wanted her to be happy. Ja. <lacht> Was ja dann auch der Fall ist. Erfahren da ja. wir dann gleich. Und stimmst du mit den Bottom Queens überein? Wir haben ja auch schon gehört, welche Queens du in den Top eigentlich gesehen hättest. Also Nitra in Jax und Robin.
1: Also von den Lyrics her, was ich so gehört habe, fand ich Robin eigentlich nicht schlecht. Aber wie gesagt, da jetzt meine Augen zuwarten, ich weiß nicht, wie sie abgeliefert haben. <lacht> Ja, deswegen kann ich da jetzt nicht zu viel sagen.
0: Ja, wenn man in Nitras Auftritt mit Augen zugesehen hat, dann war es bestimmt gut, weil der größte Kritikpunkt war ja, dass ihr Lip Sync nicht gepasst hat zu den Lyrics, die gespielt wurden. Oh,
1: das, ja, dann, ja, das ist dann nicht so flott bei einem Lip Sync. Hm.
0: Ich fand ihre Lyrics auch gar nicht schlecht, also wahrscheinlich wäre das die Lösung gewesen.
1: Mhm.
0: Hm. Für uns alle.
1: Auf jeden Fall so vom Storyverlauf hat es Sinn gemacht für mich, dass diese Queens dann in den Bottom gelandet sind. Außer jetzt Anitra natürlich.
0: Ja, die Bottom Two sind dann nämlich die beiden ohne Anitra. Jax und Robin müssen lip-sinken zu dem Song In Your Room von The Bangles. Wer hat deiner Meinung nach dieses Lip-Sync gewonnen? Jax oder Robin? Ich muss da ehrlich sagen,
1: Robin hat mir im Outfit sehr gut gefallen. Ja, fand ich auch. Also auf dem Runway, als sie es gelaufen hat und gemodelt hat, fand ich es okay. Es sah sehr Barbie-mäßig aus, das fand ich cool. Aber dann als sie damit getanzt hat und gelipsynkt hat, das hat dann so richtig so schön im Wind dann so und ihre Haare, so diese, diese blonde Mähne, die dann so hin und her geflippt ist, fand ich mega cool. Hat mir gefallen. Dachte ich auch, dass sie dann das Lipsync dadurch gewinnt, aber die Akrobatik von Jax hat ihr dann ein bisschen Strich durch die Rechnung gezogen.
0: Ja, Jax hatte schon einige coole Moves. Aber ich hätte es wahrscheinlich dann doch eher Robin gegeben. Oder ich hätte mich gefreut, wenn Robin weitergekommen wäre. Mhm. Auch weil ich lieber noch mehr von ihr gesehen hätte als von Jax. Ja, ich
1: habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe von Jax auch alles gesehen, was ich sehen will. bzw. sehen werde. Also, Sehen werde vor allen Dingen. Ja. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel Neues. Auf jeden Fall habe ich die Frage aus der ersten Folge, die du gestellt hast, ob Anitra oder Jax nach der Top-Platzierung so ein Plummet hinlegen werden. Mhm. Und ja, da sehe ich es jetzt dann eindeutig mit Jax. Also,
0: ja, what can I say? Ja. Da hat meine Zauberkugel <lacht> mir das Richtige verraten. Ja. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht holt sie sich ja noch mal. Denn jedenfalls in dieser Folge darf sie bleiben. Und wir müssen uns von Robin Fierce verabschieden. Wo ich mir einen etwas besseren Run für sie erhofft hatte nach dem Anfang. Wo ich mir über einen besseren Run für sie gefreut hätte. Ja. Aber ja, haben wir Robin das letzte Mal bei Drag Race gesehen? Möglicherweise ja. <lacht> weil ich finde, sie fühlt sich jetzt nicht so sehr nach einer Prime All-Stars-Kandidatin an. Ich glaube, das wird einige Zeit dauern, bis sie wieder mhm. da ist. Ja, so ein Gefühl habe ich auch ein bisschen,
1: dass es dauern wird. Aber man muss auch ehrlich sagen, Amethyst ist rausgeflogen. Aus Produzentensicht macht es auch nicht Sinn, sie durch die Folgen zu schleppen. Storyline hatte sie auch keine mehr, nachdem Amethyst weg war. Also ja, ja, ganz genau. Deswegen habe ich dann auch gemeint, so jetzt fängt man an, so diese ganzen Filler Queens auszusortieren, damit halt die richtige Storyline losgehen kann für das Finale.
0: Mal gespannt. Was uns da noch erwartet? <lacht> Hier an dieser Stelle erwartet uns die siebte Folge der 15. Staffel. Mm -hmm. Und die habe ich ganz oldschool geguckt. Und damit meine ich auf meinem Handy. <lacht> <Ooh>. <lacht> <lacht> Denn irgendwie wollte das Internet an meinem Laptop nicht, als ich die Folge gucken wollte. Ich war ja unterwegs und hatte mein normales Setup nicht. Mm -hmm. Und deswegen habe ich dann einfach UR presents Plus auf meinem Handy angemacht und es dann im so, an meinen Laptop gestellt und dann meinen Laptop zum Skriptschreiben benutzt. Und das hat mich halt daran erinnert, wie ich so kurz nachdem ich Drag Race entdeckt habe und dann nach und nach alle Staffeln gesehen habe. Da habe ich auch teilweise Folgen oder Staffeln auf meinem Handy dann im Bett geguckt, <lacht> auf Daily Motion. <lacht> Weil WoW Presents Plus gab es noch nicht, Netflix hatte mhm. es noch nicht und so. Also Staffel 4, Staffel 2, so.
1: Oder Tage später, bevor die nächste Folge schon rausgekommen ist, kam es dann irgendwann mal auf Pirate Bay oder so.
0: Ja, das waren ja dann die laufenden Staffeln. Ich rede jetzt dann über die alten Ach, Staffeln, die schon abgel ja, okay. abgelaufen, abgedreht waren und so. Ja. Das waren Zeiten.
1: Gute alte Zeit.
0: Jetzt sind wir aber im Hier und Jetzt. Die Stimmung bei den Queens bei dem Talk nach der Eliminierung von Robin ist noch angespannt. World War Drag Race tobt zwischen Malaysia und Mistress. Zusätzlich zu dem Streit um die Gruppen in der Challenge davor gab es dann auch noch einen Konflikt in Antakt dann in der Folge zwischen ja, den Beteiligten und das war schon ein möglicherweise iconic Antakt Moment für die Zukunft.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein Asset, what I said gefallen und das ist ja immer ein Indikator für Iconic Moments.
0: <lacht> Wenn auch einfach ein anderer Iconic Moment recycelt. Aber wobei, es passt zu der Folge, zu der Challenge, weil das Skript zu der Acting Challenge besteht auch aus sehr vielen Drag Race Quotes, mhm. die mal mehr oder mal weniger bekannt sind bei Eileen Queens. Ja. Die Produktion hat sich gedacht, ach, warum sollten wir uns was Neues ausdenken? Wir recyceln einfach etwas direkt aus der letzten Staffel. Es geht um die Acting-Challenge The Daytona Wind und jetzt The Daytona Wind 2 als Sitcom anstatt Telenovela. Das Pupsen wurde durch einen Love-Track ersetzt mhm. und dann haben sie es a day called an der Stelle. <lacht> Wie findest du so ein Throwback zu alten Challenges, also wirklich so direkt, nicht nur so mal so ein Zitat hier und da, sondern wirklich, okay, wir machen es einfach nochmal.
1: Finde ich persönlich jetzt eigentlich nicht schlecht, aber ich würde jetzt schon gern ein paar Seasons dazwischen Zeit lassen.
0: Es war mir doch etwas schnell.
1: Ja, vor allem, wir waren es ja auch als was anderes gewohnt und jetzt kam es dann sofort gleich her. Es ist ja noch recht frisch in Erinnerung und dann wurde es auch als was ganz anderes aufgewollt. Und ja, Daytona Wins ist etwas, was dich nicht erwischen darf, wenn du gerade nicht fit bist im Kopf.
0: Also, <lacht> Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass sie wirklich dieselben Charaktere, dieselben Figuren genommen haben, die halt jetzt von ganz anderen Queens gespielt werden, wenn die Erinnerung an die Alten noch so frisch ist.
1: Mhm. Wobei man es bei Telenovelas ja auch so gemacht hat, dass irgendwie eine Schauspielerin mitten in der Staffel dann gekündigt worden ist. Und dann hieß es, oh, sie ist aus dem äh, 38. Stock aus dem Hochhaus gefallen, auf ihr Gesicht und musste operiert werden. Und dann wurde sie mit durch eine andere Schauspielerin ersetzt
0: werden. Ja. Oder, oh, hast du dir die Haare <lacht> geschnitten? Du siehst so anders aus. Irgendwas, <lacht> irgendwas ist da.
1: <lacht> ja, sowas ähnliches, aber es war ja eine durchwachsene Challenge, sagen wir mal so.
0: Mhm. Bevor wir sie sehen können, müssen natürlich noch die Rollen verteilt werden und diese Aufgabe obliegt Aura als die Gewinnerin der vorherigen Challenge. Mhm. Es gibt dabei eine klare Hauptrolle, die ungefähr alle Queens haben wollen und Aura denkt sich, ja, wenn ich die Macht habe, dann nehme ich die einfach für mich selber. Pech gehabt. Ja. Eine große Rolle zu haben ist natürlich ein kluger Schachzug, aber muss eben auch delivern können. Das ging auch schon öfters schief. Mhm. Und das ist nicht die Safe-Wahl. Wir erinnern uns, obwohl wir gerade auch über die Staffel davor geredet haben, Bosco im Musical in Moulin Rouge. Oder wie sie es genannt hat? Moulin Rouge? Ich weiß gar nicht mehr. Moulin Rouge, ja. So frisch sind die Erinnerungen <lacht> da wohl doch nicht mehr. Hat ja nicht so gut funktioniert für sie. Und beim Table Read stellt sich auch heraus, dass Aura da vielleicht etwas mehr abgebissen hat, als sie kauen konnte. Mhm. Mistress bietet ihr dann an, natürlich vollkommen selbstlos, weil sie nur den Erfolg der Challenge im Kopf hat, die Rollen zu tauschen, und darauf lässt sich Aura dann auch erstaunlich schnell ein. Hat sie vorher noch gesagt, I'm gonna sabotage und ich will das Beste für mich, hat sie sich dann noch sehr schnell verunsichern lassen und gemerkt, oh, das ist, ich bin vielleicht doch nicht so eine gute Schauspielerin, wie ich gedacht hatte. Dann nimm du die Rolle, ist okay.
1: Mich hat es auch verwirrt, als Aura dann gesagt hat, oh, ich weibe mit dieser Aussage nicht. Also das ganze Skript besteht ja eigentlich nur aus Quotes aus älteren Staffeln.
0: Jedenfalls das, was Aura
1: und Mistress als Text hatten. Und dann sagt sie so, ich weibe damit nicht. Ich so, Sweetie, hast du die Staffeln davor schon gesehen? Hast du dich dann irgendwie mit der Causa Drag Race irgendwie mal befasst? Weil weißt du, wo du bist eigentlich? <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, ist Aura irgendwie so eine Queen, die sich nie mit Drag Race beschäftigt hat, aber trotzdem mal bei Drag Race dabei sein will wegen dem Fame? Oder weil diese Quotes, das ist ja nicht irgendwie etwas... Was nur einmal gesagt worden ist, jemand hat gelacht und fertig, sondern es wird ja immer wieder, vor allem, ja. oh y'all wanted a twist und viele mehr, also ich habe es nicht verstehen können, dass sie dann sagt, so ich weibe mit der Aussage nicht. Und äh, als dann Mistress gesagt hat, hier, ich biete mich an, die Rollen zu tauschen, habe ich wirklich gedacht, so erstens besser für die Produktion und zweitens... So shady ist es nicht, weil es bekommt dann wirklich eine Person die Rolle, die sie besser spielen kann.
0: Dass die Rolle, die Aura erhalten hat, vielleicht nicht die beste Wahl war, erfahren wir dann auch bei den Aufnahmen, die von RuPaul gemacht werden. Sie war der Director an der Stelle. Und da hat Aura nämlich auch eine Szene, wo sie einen Drag Race Quote sagen muss. Und selbst da hat sie Probleme mit. Ja. Also kommt sie da so ein bisschen vom Regen in die Traufe
1: vor allem nur vom hören her ist es doch recht logisch, dass man sagt, any hole is a goal. Also, dass sie da Schwierigkeiten hatte und dann die ganze Zeit nur any hole was a goal. Ja, ich ja, I don't know. Vielleicht war sie zu sehr aufgeregt, wer weiß.
0: Es wurden uns bei den Aufnahmen aber nicht nur Struggle Momente gezeigt, was mich etwas überrascht hat, weil sonst ist das dafür reserviert, aber sie haben auch ein paar witzige Szenen und die gut geklappt haben gezeigt und das fand ich doch dann Angenehm zu sehen. Ja. Besonders Malaysia und Mistress, die ja so hart im Clinch liegen, mussten dann sehr viel miteinander spielen. Mhm. Und die Szene, wie Malaysia Mistress die Tür vor der Nase zuschlägt, also <lacht> Peak Comedy Gold, also das war wirklich das Highlight. Und schade, dass sie nicht den Take aus der Aufnahme verwendet haben im fertigen Film, weil ich glaube, sie haben dann eine andere benutzt, wo das Timing etwas weniger gestimmt hat. Aber ja. War trotzdem super witzig. Also, ich muss auch ehrlich sagen, die Kraft, mit der
1: sie die Tür zugeschlagen hat, der Gesichtsausdruck dabei, als sie sich dann umgedreht hat, also, es hat einfach alles gestimmt. Ich habe da wirklich laut loslachen müssen, als, als die Malaysia da einfach die Tür <lacht> zugeknallt hat. So so. Das war also der Moment im ganzen Ding
0: beim Fertigmachen haben Malaysia und Misswirst dann auch so eine kleine Aussprache, eben weil sie gerade so gut funktioniert haben bei der Challenge und ja schließen so ein bisschen Frieden, würde ich sagen. Mal sehen, wie lange der hält, aber ich hoffe, länger.
1: Ja, hoffe ich auch. Ich glaube, da kann auch eine sehr gute Freundschaft draus entstehen. Man hat es jetzt auch nachträglich gemerkt, beide haben ja Sugar und Spice adoptiert, so im Dings, also mm -hmm. die sind da nicht noch verfeindet.
0: Kommen wir zum Auftritt der Judges. Sie werden unterstützt von dem guest Judge Harvey Guillen, den ich äh, nicht kannte. Wie sieht's bei dir aus? Er war einmal zu
1: Gast beim Podcast von Trixie und Katja. Aber sonst kenne ich ihn auch nicht. Naja. <lacht>
0: Hier in dieser Folge heißt es erste Runway Done Challenge. Deswegen halten wir uns da dran. Das Runway-Thema ist Puffer Please. Puffer Jackets. Mhm. Und da haben mir zwei Outfits besonders gut gefallen. Das von Sasha Kobe und das von Malaysia Baby Doll Fox.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Top 2 für mich. Hammer Silhouetten, die Haare von Malaysia, Hammer. Ich liebe auch generell dieses Zitronenmuster an, also mu Muster ist es ja nicht. <lacht> Sondern die Zitrusfrucht an sich gefällt mir sehr als Druck. <lacht> und einen kleinen Shoutout möchte ich noch an Mistress machen. Weil ich liebe die Farbkombination pink und gelb. Und sie sah für mich in dem Outfit aus, als wäre sie irgendwie aus dem Universum von Kylie-Sonic mm -hmm. Love.
0: Ja, kann ich sehen.
1: Das hat mich sehr stark daran erinnert.
0: Dann haben wir den finalen Film gesehen, Daytona Wins the Sitcom. Da war meine Reaktion an weiten Teilen, hä, kann ich die <lacht> Aufnahmen bitte noch mal sehen? Irgendwie hat mir das besser gefallen. Ja, das Making-of war irgendwie
1: <lacht> lustiger zusammengeschnitten. Ich glaube, das war halt auch das Ding, dass diese Cuts und Übergänge so schlecht wie möglich sein sollen. Und ja.
0: War das bei alten Sitcoms so?
1: Nein, aber bei indischen Sitcoms ist es so. <lacht> 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 ja, also ja, also mich hat es so ein bisschen daran erinnert, man möchte so an dieses indische Bollywood-mäßige, wenn dann irgendwie der jemand schon verstorben ist, durch die Tür kommt. Und ja, man diese Effekte dann so eingespielt hat. Und sonst, ja, sehr lange Übergänge, sehr viel Gesichter, die fragwürdig schauen. Und ja, das war so eine Mischung irgendwie.
0: Welche Queens haben dir denn in der Challenge besonders gut gefallen? Mistress hat es
1: komplett abgerissen. Malaysia hat es aufgebaut, damit es Mistress äh, abreißen kann. Also die zwei waren wirkliche Standouts für mich. Und Beide zusammen haben mir auch gefallen, Anitra und Marsha. Die hatten auch einen sehr cuten Part, fand ich.
0: Ja, das sind lustigerweise genau die vier Queens, die auch am Ende da bleiben, um eine High-Performance zu erhalten. Mhm, da verdient. gehst du ja komplett mit. <lacht> am anderen Ende finden wir Aura, Jax und Oh, hier steht Sugar, aber du weißt ja, wen ich meine. Also Spice. Ja, ich muss sagen, von den vier Queens, die ja beide in Paaren gespielt haben, also Mistress und Malaysia auf der einen Seite und Masha und Anitra auf der anderen Seite, finde ich jeweils Malaysia und Anitra besser. Ich muss sagen, mir hat Malaysias Performance besser gefallen als die von Mistress, auch weil Malaysias Charakter so die ganze Story so getragen hat. Mhm. Sie war halt so im Mittelpunkt, obwohl sie ja eigentlich nur Praktisch Gast in dem Haus war, aber sie hat die Story ja auch so ein bisschen vorangebracht und müsste es dann reingeholt und so. Und dann war ich sehr positiv überrascht von Anitras Schauspielkunst. Wobei, überrascht weiß ich nicht, aber angetan, so, also wie sie ja. in die Urne geguckt hat und so, das war schon sehr gut gemacht.
1: Mhm. Also, ja, bei der Combo Marsha und Anitra gehe ich mit, mit Anitra. Bei Malaysia und Mistress, ja, also ich war, <lacht> ja. Also es waren beide auf sehr hohem Niveau gut. Also so, das sind wirklich so nitpicky-Geschichten. Aber das, was du meinst, kann ich auch verstehen. und ja. Aber mir hat so Mistress irgendwie mehr gefallen. Weil es kam irgendwie natürlicher rüber so bei ihr. Sie hatte so eine Leichtigkeit. Genau. Also dieses, das war schon, ja.
0: schon sehr gut. Also von mir aus hätte es auch ein Double-Win sein können für beide. Mhm. Sie haben es beide halt wirklich abgeschossen. Ja, das fände ich ja auch sehr verdient, so ein Double-Win. Tja, auf der anderen Seite, Aura und Jax sind da die Bottom Two. Und was sind denn da deine Meinungen zu? Findest du das richtig oder? Ja. Nicht so. <lacht> Bei Jax kann ich es verstehen, weil, als sie dann
1: die, äh, sozusagen, das Skript vorgelesen haben, dass es ein Stoner Girl ist und ein Party vorkommt, dann hätte man diese Leichtigkeit und diese, diese Lightheadedness von Adore aus Staffel 6 sehr locker nachmachen können. Und da war
0: Jax einfach zu sehr Jax. Also da war halt gar nichts mehr von dieser Rollenbeschreibung. Ja. Ich habe es auch überhaupt gar nicht verstanden. Ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat. Ob sie da noch Sätze rausgeschnitten hätten, die mehr Stoner Girl gewesen wären. Oder ob wirklich die Delivery von Jax das so kaputt gemacht hat, dass das halt gar nicht rüberkam.
1: Ja. Keine Ahnung. Und ja, also es hat mir aus dieser Stoner Fantasy gar nichts gegeben. Und Aura kann ich halt auch verstehen, dass sie halt so viel Anweisungen und Direction von RuPaul gebraucht hat. Und dann halt auch die Quotes nicht richtig wusste, was ja eigentlich so dieses Drag Race Fandom eigentlich ausmachen. Also ist ja mittlerweile so, dass dann Drag Race auch in der Hetero-Welt angekommen ist und gequotet wird. Und da als Kandidatin zu struggeln, ist halt schon heavy.
0: Genau das haben wir ja mit dem Special Guest Danny Trejo gesehen, der Big Daddy gespielt hat und dann aufgetaucht ist als Plot-Twist. <lacht> und dann ein Iconic Drag Race Entrance Line nach der anderen hatte in jedem neuen Take. Da hätte Aura sich eine Scheibe von abschneiden können. Ich glaube, aber das ist halt so ein bisschen risky gewesen. Hätte Aura die Rolle von, ich sag jetzt mal, Lux gespielt die ja eigentlich kaum vorkam, dann wäre Aura wahrscheinlich damit davongekommen. Ja. Aber halt so eine Rolle zu nehmen, die halt kaum Screentime hat, also es war wirklich eigentlich gemein, für auch, wer auch immer diese Rolle gespielt hat, weil da konntest du halt nichts machen. Du hast fast drei Sätze oder so gefühlt. Mhm. Bei so einer Rolle, und das wurde halt Lux jetzt zum Vorteil, musst du darauf hoffen, dass andere Queens mit mehr Screentime schlechter performen als du. Und dann, dass du nicht die Kritik bekommen kannst, ja, du bist leider die Schlechteste, weil du hast deine drei Sätze nicht so gut rüberbringen können, dass wir uns an dich erinnert haben. Das
1: Positive war, aber ich konnte mich trotzdem an Lachs und Sascha erinnern, weil sie die ganze Zeit im Hintergrund waren und auch darauf reagiert haben, was passiert ist zwischen Mistress und Malaysia oder wenn irgendwie jemand anders gesprochen hat und dann ein Cut zu den beiden war, dann haben sie auch immer reagiert, also es wurde schon die ganze Zeit geschauspielert, aber nicht gesprochen. Auf jeden Fall waren sie da. Aber halt, sie hatten keine großen Sprechrollen, was dann halt einen Sieg fast unmöglich macht.
0: Ja. Apropos Sieg, der geht an dieser Folge endlich nach vielen High-Performances an Mistress Isabel Brooks. Herzlichen Glückwunsch. Yes, congratulations. Hier steht noch in meinen Augen die falsche Entscheidung in der <lacht> zweiten Folge hintereinander, aber es. Nehme ich jetzt zwar zurück vielleicht.
1: <lacht> Na, vielleicht kriegt ja Malaysia dafür einen anderen Sieg, wer da weiß.
0: <lacht> ja, mal sehen, was kommt. Die Bottom Two sind dann Aura und Jack. Sugar ist safe, kriegt aber trotzdem einen auf den Deckel, dass sie nicht immer denselben Runway Walk machen soll. Mhm. Ein bisschen weniger Bimbo ist vielleicht nicht so schlecht. <lacht> Der Lip-Sync-Song ist Sweetest Pie von Megan The Stallion und Dua Lipa. Ich hatte sehr auf Aura gehofft und sie ist ja auch eine Performerin von Haus aus. Also das ist ja eigentlich ihr Strong Suit. Sie war nur leider etwas zu sehr damit beschäftigt, auf Jax zu achten mhm. und hat sich dadurch etwas weniger auf ihre Performance vielleicht konzentriert und ist dann ein bisschen zu oft hin und her gelaufen und hat zur Seite geguckt und so.
1: Ich habe auch geglaubt, dass Aura bereit wäre und es auch schaffen könnte, Jax abzuziehen. Aber leider... Wie du gesagt hast, hat sie sich nicht auf sich konzentriert, sondern mehr auf Jax. Und Jax konnte dann die ganze Zeit ihre Splits und Turns und Twists machen und hat dann Aura in die Tasche gesteckt.
0: Damit ist Jax wahrscheinlich zum Lip-Sync-Assassin dieser Staffel aufgestiegen, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich würde sogar mit der Talentshow sagen, hat sie das
0: geschafft. Ja, ja. das zählt damit rein. <lacht> Aber Amethyst hat ja auch zwei Lip-Syncs gewonnen. Nur ich glaube, da würde das niemand so sagen, dass sie lip sync Hessen ist. Ja. Das ist auch so eine Attitude-Sache irgendwie. Mhm. Ja, das stimmt schon. Mal sehen, wie oft Jax noch lip muss muss. Mhm. Und ob sie die dann überlebt. Leider müssen wir uns, das heißt, von Aura Mayari verabschieden. Mein Herz blutet ein bisschen. Sie war ja von Anfang an so eine kleine Favoritin von mir. Mhm. Also Einfach so gesagt, die finde ich gut und dann fand ich sie gut und <lacht> war auch in Ordnung. <lacht> und Trade of the Season. Das stimmt natürlich. Bei Aura habe ich noch eher das Gefühl, dass sie bei All Stars mitmacht als bei Robin. Also in eher zeitlicher Nähe.
1: Ja, ja. Ich glaube auch so outfit-wise wäre sie breiter. Als Robin, wobei Robin hatte eigentlich an sich jetzt nicht die schlechtesten Runways. Also sie ist schon eine starke Queen an sich, aber sie braucht halt noch so ein bisschen Reifezeit, so wie so ein guter Camembert, damit er halt so mit Schmack es dann reinhauen kann.
0: <lacht> da habe ich auch noch einen im Kühlschrank. Die nächste Folge: Die Produktion hat anscheinend keinen Bock auf eine echte Challenge, deswegen ja. machen sie vollkommen ohne Not und super random ein Lip Sync Smackdown. Mit einem Twist, den wir noch nicht kennen.
1: Ja, finde es aber so langsam anstrengend, wenn es nicht irgendwie in einem All-Stars-Format ist, wo die Gewinner-Queen dann zurückkommt in die Competition. Ja, in so regulären Staffeln ist es dann irgendwie. Hm.
0: Ich fand es in Staffel 14, fand ich es eine ganz okay Sache. Also das als Bestrafung sozusagen zu machen, das haben sie gut gelöst. Aber jetzt einfach so, weiß nicht. Also ich bin ja. jetzt auch nicht so der Fan von dem Format an sich. Deswegen, naja, mal sehen. Meine Freude hält sich in Grenzen, aber das hatte ich ja, ja am Anfang der Folge schon gesagt. Also das einzige Mal, wo es mir wirklich gefallen hat, war
1: in All Stars 4, wo man halt tatsächlich die Chance hatte, zurückzukommen, wenn man das Slip Sync gewinnt. Ich würde es aber auch gern mal so ausgespielt sehen bekommen bei All Stars, dass Kompletter Cast Change. Dass eine Queen zurückkommt und eine gehen muss, die dann eigentlich schon. Weitergekommen ist die Folge drauf, aber... Ah, ja. okay. Oder eventuell auch zwei, who knows. <lacht> Den gesamten Cast austauschen. Ja, also es, ich würde es wirklich cool finden, wenn es dann tatsächlich eine Queen trifft, die als zweites rausgeflogen ist zum Beispiel. Und da kommt in Folge 6 dieses Lala Perusa und dann lipzingt sie so gut, dass eine Queen, die eigentlich Top-Favoritin war, rausfliegt, sie weiterkommt und sie es dann bis ins Finale schafft zum Beispiel. Oder bis kurz vor das Finale und es dann hieß, ja, du bist ja schon mal rausgeflogen, dann fliegst du jetzt halt, ne? Und das öffnet so ein bisschen das Teilnehmerfeld. Okay, klar, man hat halt dieses Favoritensterben wieder, wo dann die ganzen Zwölfjährigen ausrasten, aber mein Gott. Also, ich würde es spannend finden, so ein bisschen.
0: Mal sehen, vielleicht, wir haben ja noch einige Staffeln Drag Race vor uns in unserem Leben. Ja. Irgendwelche Twists werden sie sich ja ausdenken und das wäre doch einer der möglichen.
1: Genau, ich bin bereit dafür.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es ich bin tatsächlich, aber <lacht> muss man dann im <lacht> Moment sehen dann, wie es dann wirklich passiert was jetzt passiert, habt ihr euch vielleicht schon gedacht, denn wir sind am Ende angekommen und wir wechseln in den Verabschiedungsmodus an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Doppelfolge Drag Race Review mit Gio und Max by The Gays mehr von uns findet ihr auf Twitter und bei Instagram unter dem Händel Gays Podcast findet ihr unsere Social-Media-Kanäle. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an outlook.com Inhalt ist egal, was auch immer <lacht> ihr auf dem Herzen habt, <lacht> uns betreffend. Kein Betreff leere E-Mail senden. <lacht> <lacht> Engagement ist Engagement.
1: Und auch tolles Engagement ist, wenn ihr uns auf eurem Podcast-Player folgt, eine 5-Sterne-Bewertung da lasst und einen Kommentar.
0: Weiter geht es dann nächste Woche mit dem Lip Sync Smackdown. Wahrscheinlich bei uns. Mir fällt gerade ein, das ist jetzt eigentlich nicht so eine spannende Folge.
1: Ja. Hä?
0: Kommt nicht auch Belgien? <lacht> nee, das kommt, am wann kommt Belgien? Am, am 3, 16. 16. Mhm. Können wir darüber noch ein bisschen sprechen. Ja. Weil nur, nur so ein paar Lipsyncs zu besprechen, weiß ich nicht.
1: Das wird schwierig. Ja. Das wird dann unsere Improv-Challenge. <lacht> <lacht> Das können wir dann rausschneiden und in unser Audition-Tape für Drag Race Germany Staffel 2 dann hinzufügen.
0: Wir sind Audio-Only-Queens.
1: Genau. Das Gesicht <lacht> seht ihr dann, wenn wir dann in den Workroom kommen.
0: Naja, auf jeden Fall geht es nächste Woche mit The Gays weiter. Darauf könnt ihr euch verlassen. Darauf verlassen wir uns natürlich. Und würden uns freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ansonsten verabschieden wir uns und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Das ist genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das
1: war The Game. Macht's gut. Ciao.